0: Detur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. února. V první části dnešního pořadu vám přinášíme úryvek z textu Pátera France Jaliče, o jehož úmrtí jsme vás nedávno informovali. Tento jezuita byl nějakou dobu učitelem současného papeže během papežových studií v Argentině. Většinu svého života však později strávil vedením kontemplativních duchovních cvičení. Díky velkorysosti nakladatelství Triton, které vydalo jeho knihu Kontemplativní exercicie v českém překladu Cyrilla Jona, vám dnes nabízíme část exercičního kázání týkajícího se spojení s Bohem a důsledcích pro meditaci. Velmi často nás od zaměření na Boha odvrací výkonnostní tlak. V Evangeliu Ježíš popisuje svůj vztah k apoštolům obrazem vinného kmene. Stělesňuje vinný kmen, poštolové pak ratolesti. Ratolesti přináší ovoce, jsou čištěny vinařem, to je otcem. Ratolesti, které ale žádné ovoce nenesou, budou odstraněny. Vlastní jádro podobenství představuje nutnost být zaměřený na Ježíše. Co je úkolem ratolestí? Musí plodit vinné hrozny. Proto zaměřují veškerou svou sílu do produkce hroznu. Obávají se, že včas nepřinesou dostatečné množství ovoce. Dělají si starosti o to, aby přežili. Z tohoto strachu se vrhají na pěstování hroznu, což v nich působí ohromný výkonnostní tlak. Pod tímto tlakem se dnem i nocí zabývají svými plody. V zimě, když problém ještě ani není aktuální, již plánují své hrozny. Stokrát si představují, jaké ty hrozny musí být, jak by mohly lépe vypadat, jak by mohly lépe a rychleji růst a přinášet sladkou šťávu. A když se konečně tvoří první plody, snaží se do nich přivést co nejvíce šťávy. Porovnávají své plody s okolními ratolestmi a říkají si, že sousední ratolesti již mají plody větší. Stěžují si, že již dlouho nepršelo a tak nemohli do svých plodů nechat přitéci dostatek šťávy. Potom se opět porovnávají s okolními ratolestmi a protestují, že slunce, Jak se jim zdá, svítí jenom na ty okolní ratolesti. Čím více se zaobírají svými plody, tím více krouží okolo svých problémů. Čím více se snaží natlačit do svých plodů co nejvíce tekutiny, tím méně životodárné síly plyne do malých hroznů. Ježíš souhlasí, že hrozny musí růst. Ježíš vidí, jak se ratolesti starají, jak se ustarané, bázlivé a přetížené problémy dostávají pod tlak a jak se plouží špatným směrem. Smysl podobenství je, říci si ratolestem stop, tak to dále nejde. Obraťte se o 180 stupňů, místo abyste se soustředili na vaše plody, spojte se s viným kmenem. Potom síla vinného kmene skrze vás bude proudit a budete přinášet hojné plody. Přitom budete i osvobozeni od vašeho výkonnostního tlaku, od vašich napětí. Zabýváte se pouze sami sebou, jenom vašimi starostmi, jenom vaším úspěchem. Obraťte se a spojte se s vinným kmenem. Zůstaňte všemi svými smysly a celou silou u něho. On se postará o hojné ovoce. Vy jste tak zaujatí sami sebou, že jste si ani nevšimli, že vaše spojení s vinným kmenem je už dávno přerušené a žádná životodárná síla již do vás neproudí. Obraťte se k vašemu prameni a všechno ostatní vám bude darováno. Slunce a déšť, životodárná síla a bohatá sklyzeň, všechno budete mít zdarma zajištěné. Klamete se, když si myslíte, že hrozny vypěstujete vlastní silou. Je to síla vinného kmene která skrze vás působí. Jediné potřebné je úzké spojení s vinným kmenem. Směřujte svou pozornost od hroznů k vinnému kmeň. My jsme ratolesti. Za naším výkonnostním tlakem, našimi starostmi a strachy, za naším kroužením kolem nás samých a za naším vnitřním nutkáním chtít všechno dosáhnout, vězí hluboce milný postoj. Myslíme si, že my sami musíme všechno dokázat. Je to ale Bůh, kdo skrze nás vše působí. Lilie nepociťují žádné starosti. Bůh je skvostně odívá. Naší jedinou starostí by mělo být snažit se být stále u něho. Místo toho, abychom byli plní starostí o nás samé, o náš výkon, o naše přežití, měli bychom se modlit, pane, starám se o tebe. Postarej se o mé starosti. Zcela se ti odevzdávám, ať ve mně působí tvá síla. Tak lze tu samou činnost vykonat se starostmi nebo bez starostí. Rozhodující je, komu patří kontakt našich očí. Nám samým nebo Bohu. Nemusíme se dělat dokonalými, ale s dokonalým se spojit. Tímto spojením může v nás Bůh působit. Skrze tuto stálou pozornost na něho, Nás proměňuje. A nyní k nejčastější chybě při meditaci. Pokud chci vědět, zda dobře či špatně medituji, je rozlišení velmi jednoduché. Je potřeba si odpovědět jenom na dvě otázky. První zní: jsem u Boha nebo jsem u sebe? Jsem u sebe, pokud se zaobírám svými problémy, starostmi, přáními, myšlenkami, pocity nebo něčím jiným země. Druhá je, jsem připraven trpět. Jsem-li u Boha a jsem-li připraven trpět, jsem na správné cestě. Tím je vykonáno celé rozlišování duchů při kontemplaci. Již mnoho let ukazuje lidem cestu kontemplace. Přitom je mým úkolem pomáhat s korigováním chyb v meditaci. Z vnějšího držení těla jsou chyby stěží vidět. Proto se musím každého ptát, jak medituje protože ale chyby, kterých se člověk v meditaci dopouští, nejsou vědomé, není ani možné přímo sdělit. Exercitátor se musí dívat za kulisy. Na základě dlouhé zkušenosti jsem přesvědčen, že nejčastější chybou, do které se většina exercitantů stále zaplétá, spočívá v zaobírání se sebou samým. Nejsem schopen to dostatečně často opakovat a s důrazem upozorňovat, že naše pozornost se nemá orientovat na naše problémy, starosti, přání, myšlenky, bolesti, pocity, držení těla, minulost, budoucnost a vůbec na vše, co je spojeno s naším já. Nýbrž jedině a pouze na Boha samotného. Tolik Franc Jalič Vycházejícím jarem se na náměstí svatého Petra schází v neděli v poledne stále více lidí. Dnes k ním papež František promluvil o dnešním evangeliu. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Tato druhá neděle postní nás zve k tomu, abychom kontemplovali Ježíšovo proměnění nahoře, ke kterému došlo před jeho třemi učedníky. Krátce předtím Ježíš řekl, že v Jeruzalémě bude mnoho trpět, bude odmítnut a zabit. Můžeme si domyslet, co se asi odehrávalo v myslích jeho nejbližších přátel, jeho učedníků. Obraz silného a vítězného mesiáše vstupuje do krize, jejich sny se hroutí a narůstá strach, že jejich mistr, ve kterého věřili, bude zabit jako nejhorší ze zločinců. Je to právě v této chvíli, kdy Ježíš zavolá Petra, Jakuba a Jana a vezme je sebou nahoru. Evangelium říká, vyvedl je na vysokou horu. V Bibli má hora zvláštní význam. Je to vysoké místo, kde se země a nebesa dotýkají, kde Mojžíš a proroci zakusili mimořádnou zkušenost setkání s Bohem. Vystoupit nahoru znamená přiblížit se jaksi Bohu. Ježíš stoupá vzhůru spolu se třemi učedníky a zůstávají na vrcholu hory. Zde se před nimi promění. Jeho rozzářený obličej a zářící oděv, které jsou před obrazem jeho vzkříšení, ukazují těmto vyděšeným lidem světlo. Světlo naděje. Světlo, které překonává temnotu. Smrt nebude mít poslední slovo, protože se otevře slávě vzkříšení. Ježíš jim tedy oznamuje, že zemře, ale pak je vyvede nahoru a ukáže jim něco z toho, co se stane potom, totiž vzkříšení. Bratři a sestry, jak řekl apoštol Petr, je dobré zůstávat s pánem nahoře, žít tuto předchuť světla již během postní doby. Je to výzva k tomu, abychom pamatovali na to, zvláště pokud procházíme nějakou těžkou zkouškou, že pán vstal a nedovolí temnotě, aby měla poslední slovo. Někdy se nám přihodí, že procházíme chvílemi temnoty v osobním životě, v rodině nebo ve společnosti a že se bojíme, že z toho není cesta ven. Cítíme strach tváří v tvář velkým nejistotám, jako jsou nemoci, bolest nevinných nebo mystérium smrti. I na samotné cestě víry často klopítáme, když se setkáváme se skandálem kříže, a nároky Evangelia, které po nás žádá vložit náš život do služby a ztratit ho v lásce, místo abychom ho zachraňovali sami pro sebe. Potřebujeme tedy jiný pohled, světlo, které osvěcuje v hlubině tajemství života a které nám pomáhá povznést se nad naše plány a měřítka tohoto světa. My jsme také voláni, abychom vystoupili nahoru a kontemplovali krásu vzkříšeného, který rozžíná světlo ve všech oblastech našeho života a který nám pomáhá rozumět dějinám na základě velikonočního vítězství. Buďme však děli. Ten Petrův pocit, jak krásné je tady zůstávat, by se neměl proměnit v duchovní lenost. Nemůžeme na této hoře zůstat a sami si užívat blaženosti tohoto setkání. Ježíš sám nás doprovází dolů, mezi naše bližní, Zpět do každodenního života. Musíme si dávat pozor na duchovní lenost. Duchovní lenost znamená, že my sami jsme v pořádku díky naší modlitbě a liturgii a že nám to stačí. Ne. Vystoupit nahoru neznamená zapomenout na realitu. Modlit se nikdy neznamená uhýbat před námahou života. Světlo víry neslouží k tomu, aby způsobovalo příjemný duchovní pocit. Toto není Ježíšovo poselství. Jsme voláni ke zkušenosti setkání s Kristem proto, abychom osvícení jeho světlem mohli toto světlo nést dál a dát mu možnost zářit všude. Máme rozvěcet malá světla v srdcích lidí, máme být malými svítilnami Evangelia, které nesou trochu lásky a naděje. Toto je poslání křesťana prosme panu Marii aby nám pomohla přijmout s úžasem světlo Kristovo abychom ho uchovávali a sdíleli. La luce di Cristo
1: custodirla e condividerla
0: Po polední modlitbě pak všem papež udělil požehnání
1: Sít nomen Domini benedictum ex omni
0: tempestu in saeculum
1: Aiutori nostrum in nomine Domini
0: qui fecit cælum et terra
1: Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Amen.
0: Amen. A na závěr se papež rozloučil svým obvyklým e per
1: favore, non di per me.
0: a nezapomeňte se za mě modlit.
1: Buena domenica, buon pranzo i arrivederci. Bravo, eh?
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai.